0: Começamos mais um Por Dentro da Cloud, nosso programa aqui no Da Redecast. Eu sou o Flávio Hessia, CTO e cofundador da Da Rede, além de apresentador das lives da rede nos nossos canais é, no YouTube. E esse podcast busca mostrar aqui os bastidores da, das squads da Da Rede, além de mostrar casos de sucesso, entrevistas com clientes, trazer curiosidades sobre os nossos colaboradores e responder a pergunta da galera. Nesse episódio, é, a gente vai explicar aí como é que funciona a nossa, nossa horizontal aqui, né, na nossa tribo de Microsoft, né, trazendo é, questões do ponto de vista técnico, também do ponto de vista de negócio, do ponto de vista comercial e de como é que é um, um parceiro prioritariamente AWS, é, que também tem serviços relacionados, bastante coisa relacionada à Microsoft, e para isso a gente traz nossos especialistas de, de infraestrutura, rede, sistemas, é, sistemas Microsoft, Colaboração, Produtividade, é Silveira e o José Anderson Villanova, Vulgo Vilanova. Fala aí, moçada, como é que estão?
1: Fala, Flávio, tudo ótimo aí com você?
0: Belezura, tudo em paz, vamos lá, vamos falar de. Vamos falar hoje de preconceitos tecnológicos, né? <risos> Todo mundo tem essa bastante essa richazinha, né? Microsoft é, e não Microsoft agora, né? Então, poxa, mas é é a AWS, é Google, não pode ser Microsoft e tal, né? É, vamos falar um pouquinho disso aí. O que vocês pensam?
1: Culturalmente, né? Existe essa 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 briguinha ali de, de anos, né? Do, do Windows contra o Linux, né? Mas a resposta para essa guerra é uma resposta neutra, né? É o depende, né? Então, tudo depende da cultura, tudo depende da tecnologia que é necessária. São uma série de dependes. No final, é sempre aquilo que melhor atende, né? É sempre aquilo que atende o melhor cenário, é sempre aquilo que atende melhor ao cliente, né? Sim, e também
2: eu acho que... Tem mudado um pouco né, essa, essa visão de, de Microsoft e, e não Microsoft, né, como o, o Larcio disse. Até acho que quando todo mundo tomou um susto, quando o Satya Nadella ele colocou aquele aviso, né? Microsoft ama Linux. Então as coisas estão mudando. Acredito que é, não só a Microsoft, como a AWS, todos eles têm essa visão de que um depende do outro, como o Larcio mesmo disse, né? É, as estruturas dependem muito do que o cliente precisa, né? Então, alguns casos podem ser melhor Microsoft, outros melhores Linux e assim por diante.
0: No final das contas, o que conta é negócio, né, pessoal? Né? No final das contas, o que conta é o negócio. Fica essa. É, isso foi um tapa na cara, né, Vila? Esse exemplo que você deu foi um tapa na cara da... dos papos de bar, que eu acho legal também, né? Faz, faz, faz parte, né, do, do, da resenha, né? Mas, enquanto está todo mundo aqui discutindo, putz, um é melhor, o outro é melhor, não, a Microsoft, Vila e o Laércio já brincamos tanto com isso, né? passado aí. Sim. E é brincamos até hoje, na verdade. Né? E aí vem o chefão lá em cima, né, de um dos lados e fala assim, brother, deixa eu te explicar uma coisa. A gente aqui tá no mesmo barco e a nossa estratégia, a nossa direção vai ser em função disso, né?
2: Sim, exatamente. Na verdade, acho que eles viram é, que hoje o foco deles é nuvem, né? Então, independente do que você vai rodar lá, eles querem que você vá pra nuvem, né? Dizendo lá do Microsoft, né? Essa visão deles. Então, acredito que isso também mudou um pouco, né? Essa questão de Microsoft
1: e Linux, né? Exato. Na verdade, a nuvem proporcionou isso, né? Forçou todo mundo ali a ser mais agnóstico, né? E eu acredito que a tendência da Microsoft é ser cada vez mais aberta pra, é, em relação às suas tecnologias para realmente estar sempre alinhada ali, né? Essa, essa realidade, né? Nenhuma nem tendência mais.
0: Bom, pessoal, só dando um passinho para trás, né? Já entramos na discussão, né? Lá é, lá, Laércio, é, fala um pouquinho de você aí, cara, que está presente.
1: Bom, pessoal, é... Mais uma vez aqui, meu nome é Laércio Silveira, tenho aproximadamente aí, tenho quase 15 anos ali de TI. Uh, a minha trajetória em TI, na minha, a minha primeira empresa de tecnologia, como alguns aqui, na verdade, se não todos, né, é, se iniciou na Tellion, foi a minha primeira empresa de tecnologia, a primeira empresa que me deu a oportunidade ali. É, eu sempre digo que a Tellion, muito mais que a minha primeira oportunidade profissional, ela me proporcionou ter um ciclo de amizade e pessoas que foram muito mais valiosos, na minha opinião, do que a minha estadia técnica na, na Thelion, né? Então, eu iniciei na empresa como suporte né? e tive a oportunidade ali, sempre digo que fui muito ah, abençoado né? de ser apadrinhado e mentorado ali pelo Marcelo Carazaro, que me convidou para trabalhar, foi o primeiro ali a me convidar a trabalhar na área de Microsoft e lá já estava o Anderson Villanova, né, que também me acolheu, que foram os meus mentores técnicos. né. Dali para frente se formou um ciclo de amizade muito grande, até com o Flávio, tive a oportunidade de trabalhar com o Flávio também e muitos outros aí da, da rede. E a gente veio trazendo essa essa amizade, essa troca de experiências ao longo aí da carreira. Então tive a oportunidade de depois dessa experiência passar por mais algumas empresas, mas sempre ficou aquele elo, né, aquela, aquela ligação. Poxa, a gente precisa trabalhar junto de novo, precisamos é, voltar, né, não um tempo ali e, e construir uma nova história juntos. Enfim, essa amizade continuou e aí surgiu é, a oportunidade de trabalhar na da Rede, né? É, na verdade, a história da da Rede eu já vinha é, me apaixonando ali na, na um pouco antes né eu via o Flávio, o Muriel e depois o Marcelo trilhando essa caminhada o Vila um, mais velho inclusive que eu na empresa também e aquilo já foi já foi trabalhando em mim ali uma vontade eu falei, cara um dia eu vou estar com esses caras né, e a oportunidade veio e estou aproximadamente aí um, um ano e sete meses na da rede participando ali de, de projetos, aprendendo muito com a realidade da empresa, com a mentalidade aberta, a forma de tratar a nuvem, de é, viver a, a nuvem, e tem sido uma experiência fantástica.
0: Demais, cara, um ano, nem dois anos, né, o, o Parece que faz tanto tempo, né, cara? Os, os anos aqui, aqui passam mais devagar, né, cara? <risos>
1: exatamente, cara, exatamente. Foram muitas experiências, muitas vitórias também, né? É, realmente aí, apesar do pouco tempo, foram, foram poucos anos ali mais intensos
0: aí. Exatamente, boa parte de pandemia também, né, cara? Assim, boa, parte, boa parte de pandemia. E você, Vila, diga aí, o Vila tá um pouquinho mais de tempo com a gente, né, Vila? Mas é o mesmo. é, é um pouco parecido o cenário, né, Vila? Vou abrir, vou abrir o microfone pra você já, mas tem essa. Tem um pouco dessa história, eu brinco que é o. sabe o amigo do.. O amigo que você tem perto de casa, mas que não estuda com você, e aí você é doido para aquele amigo estudar com você também, para você poder é, fazer coisas mais legais com ele e tal, tudo quando você é criança, né? Essa sensação que a gente tem com, com esse pessoalzinho da Tellion, numa infância profissional nossa, né? Porque a gente era muito menos experiente do que agora, mas numa infância profissional nossa, a gente conheceu lá, e a gente quando vem para cá é a sensação de estar tá estudando com a gente de novo, né?
2: É, exatamente, Flávio, como, como você disse aí, né, contando um pouco sobre a minha trajetória, minha trajetória até agora, né? É, é bem parecido, na verdade, acho que todo mundo, até é, com o Laércio aí, você também, todo mundo começou quase na mesma época ali, né? É, eu ainda comecei a minha história um pouquinho antes, né? Eu lembro, na verdade, que a primeira pessoa que eu conheci foi você. É, você dava aula no Senai, né? De redes, se não me engano. Você foi o professor de redes lá do Senai.
0: No Vila foi meu aluno, né? Mais um Exato. aluno. Exato. <risos>
2: Exatamente, é, eu lembro que você comentou da oportunidade que iria ter na tele, a princípio para trabalhar no NOC, né? eu achei interessante, eu tava, trabalhei um tempo com eletroeletrônica, eu tava querendo sair dessa área e queria me aventurar na parte de TI, né? e foi uma oportunidade legal que eu vi, passei lá nos processos seletivos, é, entrei no NOC, e depois assim que eu entrei no NOC, se não me engano, quase dois meses depois eu já... Saí, comecei a trabalhar definitivamente com a Microsoft Com uma outra oportunidade Interna na, na tela que teve E foi depois quando a gente né, conheceu Marcelo Carasato, Laércio E outros técnicos aí Que estão com a gente hoje também trabalhando lá na da rede Eu acho que o que eu acho legal daquela época De todas as pessoas, sem exceção é, Primeiro que era todo mundo muito jovem né Inexperiente, como o Flávio mesmo disse Mas eram pessoas Com, a, com os mesmos objetivos Parece que eram, parece que as, Todas as pessoas tinham os mesmos pensamentos Então todo mundo queria crescer Todo mundo queria evolu- evoluir é, E foi o que aconteceu né? Aí depois eu saí da, da Telion alguns dois anos e meio depois é, Trabalhei em outras empresas, assim como o Laércio e depois a gente voltou e trabalhou de novo aí, entrei na da rede, aí me chamaram né vocês falaram da oportunidade que tinha é, juntamente com Muriel, Marcelo Carasato. É, eu achei legal, abracei a ideia, entrei final de 2016 e estou há 4 anos e meio, basicamente na, na da rede, e, resumidamente a minha trajetória é essa
0: já fez muito Microsoft aqui, né Vila? da época aqui só tinha praticamente você e Marcelo Carasato. pra quem não já... sabe pessoal, Marcelo Carasato tem é um podcast que a gente Falou sobre a, sobre a parte comercial. O Marcelo Carazato, ele toca a, hoje a, a área comercial de marketing, né, de pré-venda, de arquitetura. E, mas a origem dele é Microsoft, né? Então ele vende Microsoft. Aí tinha um pezinho. Então ele começou com Microsoft aqui e depois era só ele e você na né, vila. E aí as coisas foram aumentando, né? Sim,
2: exatamente. Basicamente só a gente foi aumentando e depois, como a gente diz, graças a Deus o Larcio veio <risos> <risos>
0: pra,
2: t- sim, 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 sim. pra tirar um pouco da, das costas e a gente precisava de pessoas boas ali para tocar as coisas com a gente, né? O Larcio foi uma, uma boa escolha.
0: ensina a turminha, né? Ensinar a turminha também que vem, 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 pegando, vem pegando firme aí, estão se desenvolvendo também, né? Só puxando, puxando um outro ponto aqui, fala um pouco sobre as certificações de vocês, né? Já que a gente tá falando de Lárcio de Vila, fala um pouco sobre as certificações de vocês. Acho que a galera tem sempre curiosidade com relação a isso, né? Poxa, mas é a AWS, é Microsoft? Cara, tira a certificação de Microsoft, eu tiro de AWS. Conta um, conta um pouquinho aí.
2: Anderson falando aqui ainda, vou falar da minha, das minhas, depois que o Anderson pode falar das dele. É, na verdade, eu tenho certificações de Microsoft e a AWS também recentemente, né? A minha primeira certificação foi a, se eu não me engano, a numeração era 70, 200 e... 70, 290, não me recordo agora, que é o Microsoft MCP de Windows Server 2003. Essa foi a primeira certificação que eu tirei. É, depois eu tirei algumas certificações de Windows 2008, e recentemente eu voltei a. fui atrás de tirar minhas certificações, né? É, e hoje mais focado em nuvem, né? Mas não só Microsoft. Então, tirei agora, recentemente, a última que eu tirei foi a, a Z900, né? Que é a. Azure Fundamentals, que acho que é interessante, a gente precisa saber também um pouquinho, né? E ano passado, mais próximo ao final do ano, eu tirei a minha, as minhas de entrada, né, da, da, de AWS, tirei a Associate, né, do, a da Architect. E pretendo em breve aí tirar mais algumas certificações, tanto da AWS quanto, quanto de Microsoft, né? Mas agora um pouco mais focado em tirar algumas de Microsoft. Principalmente na questão de Office 365, que a gente sabe que está sendo bem usado. Bastante clientes estão precisando de ajuda nesse, nesse, nesse cenário, né? Então estou focando um pouco mais agora nessa parte.
0: É, não, esse é um bom ponto, de, a parte de produtividade, né? Vamos falar um pouquinho da rede também daqui a pouco. Ô, Lala, fala aí da tua. Fala aí, fala aí das suas tuas certificações aí e como é que tá os é tá seus planos. Até pra galera que, que se espera em vocês aí também. Também me copiar tudo dando certo, né?
1: Legal, legal. Bom, eu comecei com, com o MCP do 2003, a mesmo que eu vi lá, né? Então, na época a gente tinha aqueles aqueles livros gigantes lá para tirar as educações. Motos, já tinha né? os motos, Exato, né? os motos, <risos> é, os cursos presenciais, né, que a gente fazia para poder tirar as provas. Então, o acesso ao material já era um pouco mais complicado do que hoje em dia. É, eu comecei com o MCP 2003, parti pro para certificações de 2008, então tirei MCSA de 2008, tirei algumas de de Hyper-V também, Hyper-V Server, e aí eu fui fui partindo, né? tirei algumas outras certificações de outras plataformas também, então tive a oportunidade de trabalhar em uma das empresas com Nutanix, também me me certifiquei ali em Nutanix, até comercialmente Nutanix, Voltei para o mundo Microsoft, depois dessas certificações, forte em cima do Microsoft 365, né, por ser uma plataforma que oferecia um leque de tecnologias que eu vi que precisava realmente estar alinhado. Então, eu acabei tirando o Microsoft 365 Expert, algumas algumas certificações de de segurança também. E, ultimamente, a última certificação... A associate que eu tirei foi a de mensageria do, do 365, né? Então estruturas híbridas ali de exchange, Microsoft Exchange Online, mecanismos de proteção e gestão. E tirei a, a minha última certificação, foi uma, uma certificação de compliance do Microsoft 365, ela é nova, então eu tirei há pouco tempo, que é o, a sc 900 né? E venho fazendo uma trilha de estudo ali para me manter ativo e atualizado. É, pelo resto do ano né? Então assim A certificação por si só Na minha opinião né? Apenas ter a certificação Não é o suficiente Na verdade Eu vejo como uma forma de você Se manter ativo Estudando e alinhado aí Com as atualizações Mas muito mais que isso Eu acho que é importante Se aprofundar nos temas Você ter Buscar o domínio total Das tecnologias né? Então Ao longo desses estudos Eu fui vendo que Ainda assim tinha muita coisa Para aprimorar Ainda tenho E as coisas mudam muito rápido Né cara Então a expectativa aí é para o ano continuar reforçando as certificações. Então, eu também tenho certificações AWS, são recentes, né? A última que eu tirei foi a Associate. O plano para esse ano é seguir com a SysOps, tirar a Professional e também algumas de Azure
0: aí. Estão me devendo, né? me devendo. É, pois estamos é. Devendo. Os dois estamos devendo aí. Estamos mesmo na que, dívida. Lembrando que é. vocês, fazem, vocês fazem coisa muito mais séria do, do que a prova, mas é uma questão de, de organização e foco, né? então devendo, eu sempre enche saco da Sim. galera aqui que... Se, se tem Foundation, eu quero a se tem a Associate, eu quero a Pro, se tem a Pro, eu quero a se tem todas, eu quero outras, né? Então, é justamente para forçar a turma a, ao aprendizado, né? Porque a certificação, como o Lars falou, né, acaba sendo só um papel, é importante pro parceiro, mas acaba sendo só um papel, só um, só um papel né? Só, só um ponto que é, que é bacana frisar, né? É, nós somos um parceiro, é, prioritariamente, a AWS, né? Nosso, nosso foco, todos os nossos esforços, os nossos projetos são em cima de AWS. É, mas a, a gente tem casos de clientes que estão em duas nuvens, além de casos de clientes que estão migrando. A gente faz muito projeto de migração, né? Então, falando de outras nuvens, né? Falando de, de Azure, especificamente, a gente precisa ter esses conhecimentos, como a gente tem gente com conhecimento de Google aqui também. É, mas além disso, a gente tem muito Microsoft dentro da AWS, além de Office 365, que é o que a gente tem, tem, tem alguns projetos, a gente toca muitos projetos, na verdade, de Office 365, que parece ser simples, mas não é não, né, pessoal? Então fala um pouquinho aí dessa questão de, de Microsoft dentro da AWS, como é que tá isso aí? É, Lembrando que a gente tem uma competência, né? Que vocês dois participaram ativamente aí do. da da competência, nós somos o único parceiro da América Latina que tem a competência de workloads Microsoft dentro da AWS, né? Então fala um pouquinho aí desse universo de Microsoft dentro da AWS e e... o que a gente faz no Microsoft aqui dentro também,
1: né? Bom, assim, hoje a maioria dos ambientes ainda são Microsoft, né? Então a gente tem visto aí vários casos, participados de projetos que ainda são ambientes aí, se não 100% Microsoft, em sua grande maioria, né? E o que é legal é, né, primeiro, que a AWS é um dos maiores clientes da Microsoft, falando de licenciamento, né cliente de plataforma mesmo. Então, há uma sinergia, há uma integração muito grande entre, entre a AWS e a Microsoft exatamente é, para é, proporcionar um, um, uma jornada para os clientes e, e permitir essa, essa integração. Né? Então, a, a AWS ela fornece uma série de serviços... É, voltadas a ambientes Microsoft, que permitem com que o cliente tenha uma estrutura, uma estrutura híbrida, ou 100% em cloud, ou migre para AWS, o seu ambiente Microsoft, com tranquilidade, com oportunidades de... É de melhoria dos seus ambientes ali de DR, alta disponibilidade, performance e ainda assim com uma estratégia muitas vezes ali competitiva, né? Você conseguindo ainda reduzir alguns custos, né? Então, hoje a relação da Microsoft e a AWS é muito próxima, a a AWS é um dos dos maiores clientes da Microsoft, né? tem um grande suporte, né? tem uma gama muito grande de serviços para atender clientes aí desse universo, para atender as plataformas, e aí a gente pode dizer que praticamente todos os serviços rodam tranquilamente na AWS e, e a gente consegue atender aí diversos cenários aí na plataforma.
0: E você, Vila, mexe, mexe muito com a AWS, com o Microsoft na AWS? E fala um pouquinho de Office 365 também.
2: Sim, mexo bastante com a com Microsoft na, na AWS, né, e como bem comentado pelo Laércio, a relação entre a Microsoft e a AWS é bem próxima e é algo bem tranquilo, né, é algo bem natural entre eles, ah, as mesmas coisas que a gente pode fazer um premise vamos dizer assim, a gente faz lá na, lá na AWS, então é uma relação muito boa a AWS é um dos maiores clientes de licenciamento, né? Como Lars mesmo disse na questão de, de Microsoft e alguns serviços, né? Como você disse, de Office 365, né? Alguns serviços que antes eram on-premises ou o cliente pode usar esse serviço também na AWS, né? Como o IaaS, por exemplo, um Exchange, por exemplo, você pode pode configurar um servidor lá na AWS sem problema nenhum, vai funcionar da mesma forma que o ambiente on-premises, é, mas Até para focar mais no seu seu negócio, muitos clientes hoje fazem o que? Preferem levar alguns serviços desse, como de colaboração, de mensagens, né? como é o caso do do Teams, por exemplo. O próprio serviço de e-mail, que seria o On-Premise Exchange. né? Então, os clientes preferem usar esses serviços gerenciados pela Microsoft e, e dá foco no, no, no seu negócio, né? Então, os próprios técnicos não ficam mais tão focados hoje em olhar, ah, deixa eu ver se o servidor tá no ar, se ele não tá. Então, a questão de ir pra Office 365,
1: muitos clientes estão preferindo por causa desses motivos, né? E virou o mundo, né, Vila? A parte do Microsoft 365 é um um mundo de outras plataformas, né? Então, além do Exchange Online, das questões de antispam e tudo mais, ainda tem toda a parte de colaboração, proteção de informações, né? O próprio Azure AD, né? que é uma plataforma que que, que se comunica, inclusive, com com algum serviço da AWS, né? Você consegue integrar o AWS SSO, por exemplo, com o Azure AD, fazer federação para autenticação em console, enfim, gestão multi-account, né? Então, o Microsoft 365 assim, virou um aliado, né? com certeza, é, um, é uma plataforma com diversas possibilidades e que vem tendo uma aderência muito grande. A gente tem pego, pego bastantes projetos, ali, não só de migração para a parte de Exchange, mas também para questões ali de, de proteção de dados, usando Information Protection, gestão de dispositivos ali com Microsoft Intune. Então, é uma plataforma aí que, que, com certeza, tende a, a aumentar ainda mais aí nos próximos anos a
2: utilização. Sim, sim. É, até uma coisa, um ponto que eu estava lembrando agora, antigamente, é, quando começou-se né, com a história de nuvem, as pessoas, os técnicos, né, no, na verdade, tinham muito medo do que ia acontecer, achava que muita gente ia perder o emprego, porque a nuvem estava vindo para tirar emprego, tinha um pouco esse conceito. Eu digo, na verdade, hoje... Que não, na verdade é completamente o contrário. Porque quando a gente fala de serviços gerenciados, como Office 365 ou a própria nuvem AWS, os seus serviços gerenciados, serviços como IaaS, PaaS, SaaS, etc. É, na verdade, precisa de mais gente. Precisa de mais gente e cada vez precisa mais. Porque são serviços que estão constantemente em evolução, em é, A a velocidade com que eles mudam hoje é muito mais rápida do do que antigamente. Antigamente você instalava um serviço em casa, né? um serviço on-premises, e basicamente ele só ia sofrer mudanças na próxima versão, né? ou no próximo service pack, por exemplo. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje é um serviço que você roda de uma forma... Amanhã ela já está de outra, então ela está sempre mudando, ela está em constante mudança. Ela não, nunca vai ser o mesmo serviço, ele vai sempre passar por melhorias. Ele está sempre passando por, por melhorias, né? Então precisa cada vez mais de gente capacitada e qualificada para manusear e configurar corretamente esse serviço.
0: É isso aí, tem muita gente que ainda pensa isso, né? Uma coisa, um trabalho contínuo que a gente tenta fazer, seja lá com a Cloud, né? um trabalho contínuo que a gente tenta fazer. Uma coisa que eu brinco é que tem muita gente achando que se for para uma nuvem ou para outra, vai priorizar aquele serviço que já está habituado a trabalhar, né? É, isso também é uma grande bobagem, assim, na minha visão. Eu acho que tem que escolher uma das clouds baseada em o que ela tem a oferecer, nos preços, no atendimento, na capacidade do seu pessoal, é, na, capa- na capacidade dos parceiros né, que você tem à disposição e tal tudo mais, e tomar decisão baseada no negócio também, né? Não, não baseada em, ah, eu vou ir para essa nuvem porque eu estou acostumado a lidar com esse fabricante, Quando você chegar na Azure, por exemplo, é tudo muito diferente de Microsoft, né, a gente sabe muito bem disso, né, então a a galera acha que o fato de ir pra Azure vai vai favorecer aquele que sabe sabe usar o Windows, né, quando na verdade são universos bem diferentes e que você precisa se atualizar independente da nuvem que você vá, né
1: com certeza, com certeza, até porque é, todas têm, é, têm seus diferenciais, né? Então algum algum serviço roda em uma plataforma, outros rodam em outro é, melhor em outra, em outra nuvem, né? Mas o que é importante é ter em mente realmente a necessidade, o que realmente é a necessidade da, da empresa como um todo e trazer a melhor solução, né? É, a, a, a resposta é sempre depende, né?
0: Sim, então. isso aí tem como tudo em tecnologia, né? Assim, é, uma, uma, um vendor tem mais funcionalidades, o outro tem menos funcionalidades. No caso de AWS que a gente tá, né, que, que eu tenho mais, conheço mais. A gente sabe que está mais tempo no mercado, por isso tem mais uma uma quantidade, uma gama maior de serviços ainda, né? Claro que isso tende a mudar ao longo do do tempo, mas, por outro lado, outros vendors lançam produtos que não tem, serviços que não tem na AWS, talvez você precise desse serviço, e e também, que que é muito importante, né, pessoal, conta muito também a experiência, a capacidade que cada um tem, né? Então, isso, pessoas, no final das contas, conta muito, né? Que é o que... que é o que o Vila trouxe, né? É, cara, a gente tem um mar de oportunidades, né? É, sobra sobra trabalho, falta pessoas, né, Vila? Então, um, a gente sempre sempre, sempre gira, até nos próprios projetos, né? Então, assim, não faz sentido você pegar por menor, melhor que um produto seja, que um serviço seja, Se assim, ninguém conhece, ninguém sabe lidar, ninguém sabe mexer. Assim, talvez não seja a decisão mais correta você ir para aquela linha, né? Eu, eu imagino que deve ter produtos e serviços aí que, que são que são muito legais, que são muito bons, funcionam muito bem, só que é, não tem que não tem quem pilote na empresa né na empresa ou no parceiro então é, isso conta muito também e, e é preciso sempre sempre ser levado em consideração né? mas vamos puxar para técnica aqui cara vamos entrar na técnica aqui então a gente falou que cara tem sim muito AWS rodando lá dentro dentro muito Microsoft rodando em de AWS né bastante coisa rodando é, certa vez eu ouvi uma, uma um número tá não sei se esse número está atualizado Tal, mas certa vez eu vi um número que, que, a, que a Amazon é o segundo maior cliente da, da Microsoft, né? Que é que o que o Lars falou aí de muito licenciamento que acontece dentro da AWS também é, de Microsoft, né? Afinal, quantas instâncias Windows não se sobe lá, quantos RDS, quantos é, SQL, RDS SQL Servers né? não, não sobem, né? E aí, tudo isso, na verdade, a, a AWS presta conta para a Microsoft, né?
1: com certeza é uma gestão gigantesca aí em relação ao licenciamento né então não teria como fazer uma gestão desse porte sem ter uma grande integração com a Microsoft sem ter uma integração entre as empresas né então eu não sei como é que estão os números hoje tá mas até pouco tempo realmente era isso eu acho que era o primeiro o segundo o primeiro o maior uh, consumidor ali, no pelo cliente da, da, da Microsoft, né? Sim. Para você ver o tamanho aí da coisa.
0: Sim, sim. É, eu ouvi eu vi certa vez, confesso que, confesso que não, vou, não vou poder dizer origem, então, t- então talvez, eu te, talvez seja fake news, né? Mas deve ser por aí, assim, eu ouvi que, cara, a já era o maior cliente da Microsoft e o segundo era a AWS. Mas, mas, mas realmente não tem essa informação quentinha. Depois a gente buscar, ele falar em alguma live nossa lá. É... Bom, indo um pouco mais para questão da, da, de parte técnica mesmo, né, agora, como é que fica e como é que é isso? É, quando eu subo lá um, um, um recurso, um, um SQL Server, um Exchange, um Windows, né, que se, que for o caso ali de, uma, de uma virtualização, como é que funciona essa questão, pessoal, de, de, sabe, de licenciamento? Como é que é isso? Eu posso usar todas as ferramentas não posso? É, tem muita gente também que diz o seguinte, ah, quando eu subo um servidor Windows na AWS, eu tenho a sensação de que ele é mais rápido do que no Prime. É, eu subo um, um, uma máquina com bem pouco recurso, né? um GB de memória cara, e, e responde como nenhum hardware responderia. Como é que é essa questão aí de, de, de subir recursos, licença? Eu sei que isso é um... um, é um também é um, é um mar de interrogações, né? De, são muitos ifs, né? Mas fala um pouquinho, só vagamente, como é que é isso, assim? É pelo menos a licença de Windows, licença de SQL, de Exchange, que é o que a gente vê mais rolando por aí.
1: Bom, primeiro que licenciamento é um mundo, né, cara? É um negócio realmente muito complexo enfim, tem curso, estudos aí, e ainda assim, ainda surgem essas questões, né? É, na AWS, é, existem modelos de licenciamento aí para atender o cenário Microsoft como um todo, né? Então, é, você tem cenários onde a, li, a licença é inclusa, né? Então, você já tem o seu licenciamento de instância e de serviço, vamos falar de SQL como exemplo, já... É, geridos pela própria AWS, então quando você sobe uma instância, isso já vem ativo para você, você não se preocupa com a gestão em si. Né? É, mas você também tem modelos em que você pode trazer o seu licenciamento de dentro de casa. Né? Porém, é sempre importante é, se atentar o, a questões contratuais. Né? Então, a Microsoft tem uma cláusula, que chama um item que chama License Mobility, que é um termo que te permite utilizar o seu licenciamento para algum serviço. Então, tem um um menu ali de serviço que você pode utilizar o licenciamento no modelo Bring Your Own License na AWS, tá? Então, você consegue aplicar, estando dentro desses termos, né, coberto por esses termos, aplicar o seu licenciamento na AWS. Isso falando mais da parte de serviço, tá? Essa questão do License Mobility não se aplicaria para o Windows Server em si. Então, Não, o
0: serviço você diz, Exchange, é, SharePoint, share mas...
1: SharePoint, etc. Então, assim, são modelos que te permitem ali essa reutilização de licenciamento, mas é sempre muito importante, antes de qualquer decisão de movimentação de licenciamento ou mesmo é, achar que pode ativar a sua licença na AWS, você ter um contato com o gestor do seu contrato ou mesmo parceiro para ele trazer essas cláusulas aí, revisar o contrato com você, para que você tenha segurança na hora de utilizar esse licenciamento na AWS, tá? Então, é, é um ponto muito importante aí, falando de custo, enfim, na nuvem, né?
0: Exato. Até, acho que tem uma live bem interessante sobre isso, né, Lercio? Depois a gente pode colocar nos comentários do, do podcast aí no, na sua plataforma. Mas, assim, de modo geral, né? É o que você falou ali, buscar o seu parceiro da, ou, ou a Microsoft direto ou o seu parceiro Microsoft. E se vocês quiserem procurar a gente aqui também, a gente também além de ter é, bastante experiência, a gente também tem contato com uma área da Microsoft, ou perdão da AWS é, focada aí em Microsoft e só em questões de licenciamento, né? Então a gente sabe que tem bastante, bastante entretanto, mas eu vi lá no dia a dia do arroz com feijão ali, do basicão lá, o Windows, aquela, aquela famosa auditoria anual que acontece lá da Microsoft, que todo mundo sempre fica meio de cabelo em pé, assim, por mais que você esteja tudo regularizado, né, Vila, a gente sempre fica com aquele cabelinho em pé, assim, puta será que passou alguma coisa aqui, principalmente no Primes como é que é isso na AWS, com o dia a dia, licença de 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 Windows, como é que que funciona isso para a maior parte dos clientes aí?
2: É, a maior parte dos dos clientes hoje, eles preferem utilizar o licenciamento da própria AWS, né? Claro que com exceção desses serviços, né? Exchange, por exemplo. SQL, alguns clientes optam por usar o seu próprio licenciamento mas a maior parte dos casos eles usam da própria AWS. E é bem tranquilo porque, na verdade, quem faz todo esse reporte é a própria AWS, né? Quando é nesse caso. É, Para aqueles clientes que, que possuem contrato com a Microsoft, um Enterprise Agreement, por exemplo, é, todo ano eles têm que fazer esse reporte Mas também é um report bem, bem tranquilo. Né? Normalmente, chega no final do ano, você faz um levantamento, de licenciamento e informa a Microsoft, né, olha, dessas licenças que eu tenho direito aqui, eu tô usando essas, essas, essas e essas, é, Para, como dizem a Microsoft, bater na porta é muito difícil, é só se tiver alguma desconfiança muito grande, é, mas, é bem, no geral, é bem tranquilo, não, não tem nada de, de extraordinário, né, é quem vai Você vai fazer, na verdade, esses reportes, basicamente, quando você tem um enterprise agreement, né? Quando você usa serviços que o licenciamento é pela própria AWS, o cliente pode ficar tranquilo. Que todo esse reporte já é feito. É, o
0: que é, é legal aqui? É quem... é, não, só, só, só rapidinho, Olá, tem muito cliente que vê isso como benefício, né? Porque é uma preocupação a menos que você tem ali, pelo menos com o sistema operacional e com o SQL Server, né? Que é o que tem o licenciamento um pouco mais simples, né? Então, mais simples, na própria AWS, você vai lá, sobe o recurso, paga por hora e tudo bem. Então, tem muito cliente que acaba tendo isso como benefício, que acaba diminuindo um pouco o overhead dele, a preocupação dele com o licenciamento, né? Sim,
2: Sim exatamente. Tem, tem esse, reduz esse serviço dele, esse, essa, essa preocupação, porque quer queira, quer não, quando você tem um contrato com a Microsoft, você tem que reportar, né? Chega no final do ano, você faz report. Olha, tô usando essas aqui, aqui, tô usando essas aqui, tô usando essas aqui. Então, tem que fazer esse trabalho. E para fazer esse levantamento, dependendo do ambiente, do tamanho dele, é um pouco difícil um pouco ruim, né, de fazer esse levantamento pela quantidade, às vezes tem clientes aí que tem milhares né, de, não digo nem centenas são milhares de, de equipamentos de, de hardware sendo, sendo utilizados então para você fazer todo esse levantamento porque pela experiência que, que eu tenho, o Lercio também pode confirmar aí, é, eu nunca vi alguém que usou uma licença vai lá e anota, olha, eu usei essa aqui, já deixa eu deixar pronto meu reporte Normalmente a pessoa vai usando, 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 chega no final do ano e faz aquele apanhado geral, né, Larson? É. Então, ou faz exatamente. depois
0: ou um automatiza, né? Ou faz depois ou um automatiza com alguma ferramenta, né? Que ficar realmente Exato. lembrando toda vez é, é utopia, né?
1: E a própria AWS fornece serviços para ajudar nesse trabalho, né? Então a AWS tem uma AWS License Manager que você consegue importar ali suas chaves de alguma forma ali, e controlar a sua ativação de instâncias com aquele... Com aquele daquele serviço específico. né? O próprio AWS System Manager também, você consegue controlar via gente e até ter inventário de uso integrado com o License Manager. Então, a AWS fornece opções também para fazer esse tipo de gestão na nuvem. né?
0: Aproveitando que você puxou o assunto aí, e com relação à parte de de atualizações, updates, é, do, vamos, vamos dizer assim, do universo Microsoft mais clássico, né? Que é instâncias Windows e tal. Como é que a gente consegue fazer isso dentro da AWS? Vou com o WSUS mesmo? Quais são as alternativas?
1: É, você ainda consegue utilizar todo o universo de, de ferramentas que você tem hoje para fazer a gestão de patch das suas máquinas na nuvem, né? É, a diferença é que a, a AWS fornece plataformas para auxiliar nessa, nessa gestão, né? Então, a principal delas aí é o... O AWS eh, System Manager, Patch Manager, é uma ferramenta muito bacana que permite com que você faça toda a sua gestão de, de updates, a parte de segurança, até mesmo zero-day. Ah, tem uma necessidade de aplicar um update de forma instantânea ali na, na, na minha instância, né? no meu parque. Né? Você consegue fazer de forma automatizada e, e de forma muito simples. Né? O, o System Manager atende... Tanto o ambiente on-primes quanto o ambiente na nuvem, né? então você pode fazer toda a sua gestão de update do ambiente local e da da nuvem na na, na ferramenta, mas você também pode continuar utilizando outros modelos, né? tem cenários que os clientes utilizam ainda o System system Center né, para fazer a gestão de updates e até mesmo o próprio WSUS. Claro que cada um deles tem suas diferenças, né? então o WSUS você consegue fazer essa gestão, mas não tem tanta automação como teria um System Manager ou um SSM, por exemplo. Então, num cenário onde você precisa fazer a aplicação de update naquele momento, a melhor saída talvez seja utilizar realmente uma dessas duas ferramentas, né? preferencialmente para o ambiente de nuvem ou AWS System Manager. né? Então você ainda pode utilizar essas ferramentas na nuvem. A diferença é que esses produtos gerenciados aí, falando do AWS System Manager, te dão mais opções para atuar e automatizar o processo como um todo, né? É um processo importantíssimo
0: aí. Sim, lembra que o System Manager faz muito mais, né, do é que só isso. Como, como o Lars falou, né, o, o Patch Manager é só um, uma feature do, do System Manager. É, e o System Manager ele não tem custo, né, para todos esse tipo de coisa, inclusive para o Amazon Prime, né? Tem alguma, alguns, algumas questões ali quando você tem um, um uso muito intenso, um abuso específico ali de, alguns, de algumas funcionalidades que você tem um custo mas no geral o system manager não há custo, é, então ele pode ser, ser, ser utilizado tanto na AWS quanto, quanto fora da AWS em outras clouds ou, ou no ambiente on-prime, lembrando que o WSUS também, existem casos de ferramentas até Microsoft também não tem custo, né? o WSUS por exemplo, é que você paga só o licenciamento do próprio sistema operacional que ele roda, né?
1: Isso, já é uma função do próprio sistema operacional, né? E
0: está incluso na licença do, do Windows mesmo, né? Do, do isso. Windows Server, né? Exato. É, isso aí.
2: Sim, mas, sim, mas eu vejo uma, uma certa mudança, assim, vários clientes chegam para mim hoje pedindo para informações de como funciona o System Manager, o Patch Manager, né? Da, da AWS, é, muitos clientes estão querendo ir mais para esse lado de usar serviços Gerenciados do que o próprio WSUS. Tá? É mais simples de, de, de gerenciar, né? Então, está tendo um movimento bastante com relação a isso.
0: E cobre assim, os sistemas, sistemas operacionais, tem esse ponto também, né? O System Manager, ele também, o Patch Manager do System Manager ele também cobre sistemas operacionais Linux, né? Então, de várias Sim. distribuições diferentes, né? Então, dá um leque um pouquinho maior de possibilidade. Lembrando que também tem um, um ponto importante, né? O WSUS ele faz cache dos patches, diferente do System Manager, que ele só gerencia, né? Então, realmente são, são soluções diferentes, né? Você pode até fazer uma, uma solução casada, talvez, né? Você ter o WSUS para cache ali, para não ter que sair da, da sua rede e utilizar o System Manager para gerenciar essas atualizações, por exemplo, né?
1: Exatamente, exatamente. São características aí, cada ferramenta se aplica para um cenário, né? O que é legal é você poder utilizar todas essas opções na nuvem, sempre alinhado aí com a expectativa né? de, de, de atendimento ali do cenário. O melhor cenário, realmente, é utilizar uma ferramenta que te proporcione uma gestão unificada de, de atualizações, né? E como o Flávio disse, a grande vantagem, na minha opinião, do System Manager e ferramentas parecidas também, né? Outras ferramentas de mercado que fazem isso, é você ter essa gestão unificada e simplificar essa gestão, né?
0: Sim, sim, é isso aí. E, pessoal, acho que um ponto bastante importante da gente falar, da gente tocar, é que a gente fala, normalmente, em Microsoft, a gente pensa no universo mais clássico, que é isso que a gente está falando, né? De sistemas operacionais e tal, tudo mais. Mas há um movimento grande, né? De, de da própria Microsoft, né? Pra gente começar a arrumar para uso de microserviços, para aplicações Microsoft rodando em cima de Linux, rodando em cima de containers, né? Então, é, tem esse movimento muito grande, que, que não tem para onde correr. É claro que a gente acaba focando mais no supor, na, na, no ambiente mais tradicional de Microsoft, até porque quem está buscando aqui assistir esse podcast, é, provavelmente está tá pensando aí como funciona esse, essa junção desses dois mundos, essa transição, né? Mas é importante entender, né? Que não é porque é Microsoft que não é moderno, não é porque é Microsoft que a gente não fala microserviço, não é porque é Microsoft que não pode ser Kubernetes, né? Então tem tudo isso, né? Então... É uma pergunta, até que, que a turma que mandou aqui, né? Quando é aconselhável subir um ambiente produtivo em Docker, em cima de Windows? É... E, e como são essas integrações do universo Microsoft? Vamos ver, esses ambientes mais modernos, né? mais ágil e tudo mais. Como é que a Microsoft se posiciona nesse, nesse, nesse mundo mais, mais moderno? Que não, é, não estamos falando só de Windows e de, de, de AD e Fire Server, esse tipo de coisa.
1: Bom, praticamente as mesmas ferramentas que você utiliza para fazer a automação dos cenários cenários tradicionais ali, você consegue utilizar para ambientes Microsoft também, né? Então, hoje, você consegue rodar containers dentro da própria própria instância do próprio Windows ali, né? Porém, pelo que a gente tem visto, não não tem sido mais comum, né? São poucos cenários que a gente pega o cliente rodando Docker dentro da instância Windows, né? O tradicional é realmente o pessoal utilizar instâncias Linux ali para este fim, até pela proximidade ali do serviço, da concepção em, em si, né? Mas é algo que vem evoluindo bastante, acredito que com essa abertura da Microsoft para a integração com Linux entre outras plataformas, esse tipo de uso tende a aumentar muito, mas são poucos cenários que a gente tem pego hoje, né Vila?
2: Sim, são poucos cenários, né, mas a, desde o Windows Server 2016, que a Microsoft já permite a utilização de Docker, né, e acredito aí, como o Lerso disse, que é um caminho que a Microsoft quer fortalecer, os clientes comecem a usar mais, né, principalmente quando eles forem usar um ambiente .NET Core, né? um simples, que ele possa usar em containers, então... A tendência é essa, que comece a utilizar mais Embora, pelo menos dos casos que a gente pega, não é muito comum
0: É, até porque tem meio que uma ramificação aí, né, cara Você ir com o Docker em cima de para o Windows Mas você pode usar a .NET Core Se a sua aplicação já for compatível com .NET Core Que ele pode ser compilado e rodar em Linux, né Então, é, a gente acaba vendo a galera de Microsoft Que desenvolvia em .NET Framework é, Indo para .NET Core Cara, já que vai subir container ali, que suba o container cara, em Linux, até porque ainda é um pouco mais maduro, né? Fora que você tem, que tem também alguns ganhos com relação ao licenciamento, né?
1: Exatamente, acho que o ponto mais importante realmente é isso, né? A simplicidade ali do. que, que em alguns, alguns pontos ali o Open Source oferece, principalmente licenciamento, uh, por enquanto ainda é uma vantagem, né? Então, tecnicamente tem sido o cenário mais, mais adotado aí. Sim, sim.
0: É, mas assim, né? Aquela história, né? Tal qual a gente tem é, é, parceiros, clientes nossos, que optam por utilizar Red Hat ou Suzy. Sim. Acho que o caminho vai começar a ser esse, né? Então, conforme as, as ferramentas da Microsoft estão se atualizando, o Windows, né? principalmente o Windows para container, ou o Windows Core rodando com container, vai acabar sendo mais um desses sabores. E aí vai do relacionamento, do suporte que a Microsoft vai dar e tudo mais, né? Então, esse, o patamar para esse tipo de aplicação está mudando, né? Muito legal ver esse movimento, né?
1: Exatamente. Acabou sendo uma quebra de paradigma, né, cara? Essa quebra exato. cultural ali do Windows com
0: Linux aí. É, exato. exato. Os dois universos, assim, as duas coisas realmente, realmente se juntando, misturando. É claro que tem o um legado ainda, da então, forma diferente de pensar. E falando do legado, eu vou falar de algumas perguntas aqui que a galera, que a galera mandou. É, se eu gerar uma MI de uma VM li, Windows, então eu tenho uma VM Windows, eu vou fazer uma migração para o WS, por exemplo. E aí eu usando o Cloud Enduro, usando o Import Sport, sei lá, usando alguma ferramenta qualquer, e eu, eu gero uma MI a partir, então eu gero uma imagem de uma instância lá na, na AWS a partir do sistema operacional Windows licenciado no meu on-premise. Como é, que, como é que fica esse licenciamento do lado de lá?
2: Aí é aquilo que a gente já havia comentado, que o Lars comentou muito bem, tá? Tudo vai depender da licença que você tem. Então o correto é conversar com o gerente de contas, né? Que faz a gerência dessa, desse licenciamento, porque o cliente tem a opção de levar a sua licença para lá, como usar a própria licença da AWS. E só lembrando que não é qualquer licença que a pessoa tenha que ela pode utilizar lá. Por isso que é sempre muito importante levar. Por exemplo, se eu não me engano, o Lars pode me confirmar se você lembrar, Lerso. Mas, por exemplo, aquele Windows de caixinha que o pessoal chama, né? Open, né? Isso, o Open, ele não é, é, ele não pode, ele não pode ser utilizado normalmente são licenças que vem no Enterprise Agreement que permitem
1: essa portabilidade, né? usar o BI e o AI, é, né? então, Isso, a menos que a licença, tem tenha, tenha uma questão na AWS também, é, da Microsoft, a menos que a licença tenha sido adquirida antes de, de outubro de 2019. Né? Clássica Aí você... data. Exato, clássica data. E isso se aplica para serviços. Então, por exemplo, nesse serviço, nesse cenário onde ocorre uma migração do Cloud Endure para uma instância tradicional, um EC2 shared ali na AWS, Ocorre a ativação da instância de acordo com o tipo que você selecionou no destino. Né? Então, se é uma instância C2, um T3, um C5, o que seja, essa instância vai ser ativa com o licenciamento da AWS. Tá? Então, não são todos os modelos ali que você consegue aplicar esse licenciamento do seu ambiente local. Então, o você tem Bring
0: ele... Your Online não é para todos os casos. Né? Então, por exemplo, para ser operacional Windows mesmo, são casos bem específicos. Né? Acho que entra com só o VMC. É, e as instâncias dedicadas, né? Então, assim, tem Isso. casos bem, bem específicos que você pode trazer a licença do Windows, mas de modo geral, se você levar ou fizer esse movimento de, de migrar a sua VM Windows ou seu, o seu bare, bare metal Windows para AWS, 90% dos casos. Você vai acabar entrando no licenciamento incluso. da AWS, incluso da AWS. Dá para fazer um gato? Dá para você fazer um gato de você pegar, você fingir que é um Linux lá, mas na verdade ele é um Windows? Até dá, tecnicamente, até dá, né? Já, já teve um teve um caso bem emblemático aí que saiu, todo mundo ficou sabendo aí é, de um parceiro que estava fazendo isso, né? E, e sofreu as consequências. Mas é a mesma coisa que você piratear, né? Então você estaria tá fazendo a mesma coisa que piratear. A mesma coisa que numa, numa, numa EC2 você instalar um SQL Server pirata. Então, teoricamente, você está você tá cometendo uma infração, né?
1: Exatamente. Não faça isso, né? É, é realmente assim: é um cenário que você fica. Você não está de acordo com com o fabricante ali, né? Você não está compliance com a gestão é. de licenciamento, pode sofrer as, sofrer ali os impactos disso, né?
0: Exatamente, exatamente. Pessoal, o tempo está ficando curto, mas é. Vou mais algumas perguntinhas aqui, né? Falando lá de AWS, quando utilizar o FSX e quando utilizar o EFS, né? Dois serviços a AWS, os dois são para file system compartilhado. Mas como é quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? o,
2: o FSX, é, você vai usar quando você, por exemplo, você quiser um serviço que seja gerenciado pela AWS, mas que você precise de um servidor de arquivos, por exemplo. Então, você quer que a sua empresa utilize um servidor de arquivos, mas, às vezes, você está descomissionando um servidor antigo, porque o sistema operacional está antigo demais, Se, por exemplo, o cliente não quer ter aquele trabalho de subir um novo servidor, atualizar, fazer uma migração. Então, às vezes, ele quer fazer essa migração para lá. Para o FSX E poder usar, claro que tem Algumas ressalvas, tem que se tomar cuidado Porque quando você move Um servidor de arquivo seu para nuvem Por exemplo, tem a questão de banda Que você vai começar a utilizar A latência, então tudo isso vai, vai Importar E o FS Mais para Linux, né? até pelo sistema de arquivos dele
0: Isso aí, o FS ele monta O FS é um NFS gerenciado né? Isso. Quanto o FSX For Windows é um SMB ou CIFS é, gerenciado, Lembra que o FSx ele tem o Lustre também né, que é um outro sistema de arquivos mais específico para HPC e tal né.
1: Exato, exato, mas é uma ótima solução que veio para resolver o cenário de um, de, um, de um ambiente file server tradicional né, então aquele cenário que o cara tem que, tem que utilizar um, muitas vezes um DFS, é, esse cenário é bem comum, mas aí você tem uma série de desafios também é, por se tratar de uma replicação baseada em arquivo, você tem algumas dificuldades ali. É, e falando de alta disponibilidade, você consegue utilizar o benefício da nuvem para criar uma, 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 uma solução alta disponível, performática, proporcionar você ali o que a nuvem traz, né? ou seja, você não tem que fazer a gestão do sistema operacional, fazer a gestão de patching, gestão de versões, né? Então, o FSX é uma uma ótima solução para esse cenário. E você também pode utilizar... Também tem cenários de uso para cluster FCI de SQL, por exemplo, né? Que muitas vezes você tem um um armazenamento compartilhado. Por por fornecer opções rápidas ali de disco, ele também consegue ser utilizado ali como um um storage rápido, né? Então, são são todos os casos que precisam ser, ser... ser analisados de acordo com a necessidade mas o legal é que a nuvem traz essa essa versatilidade você consegue usar diversas soluções e modernizar né? conseguir atualizar seu ambiente local para uma solução bem legal, eficaz, que, e que vem sendo constantemente atualizadas. Né? Há pouco tempo, acho que final do mês de abril, surgiram novas atualizações. Então, agora o FSX ele trabalha com o conceito de cache. Né? Então, tem o Amazon FSX é, Storage Gateway. Você consegue subir uma instância local para fazer o cache. Ou seja, ao invés de conectar direto na nuvem, né? você conecta numa instância local. Então, aumenta ainda mais a performance e, e você tem, tem, tem um pouco mais de ganhos ali em relação à, à versão
0: anterior, né? Sim, fora a integração com uma parte de outro servi- uma, uma porção de outros serviços, né? Com uma par de outros serviços. Então, é... cara, é um, é, o FSX é um, é um servidor de arquivos compa- é, com, é, gerenciado, redundante, perf- altamente, extremamente performático, compatível com, com protocolos Microsoft, né? Acho que é isso aí. Enquanto o, F, o FS é mais para é NFS mesmo, é mais para Windows. Mas, cara, a última perguntinha aqui que traz essa alusão do FSx é estratégias de DR e escalabilidade, né? Então, quando eu vou, que eu, se eu quero usar a elasticidade da AWS, né? Em, em alguns casos o FSx pode ser um cara bem legal, né? Por exemplo, eu posso ter um cluster lá de auto e como a aplicação não foi preparada para ser efêmera, né? Ah, você acaba tendo que ter um servidor de arquivos compartilhado. Tá, então o FSx é um grande, um grande candidato a fazer esse trabalho. Poderia ter um compartilhamento com com DFS poderia, né? Usando só soluções do Microsoft. É, mas pessoal, como é que fica essa questão de escalabilidade e desastre recovery ou contingência, SQL DAG? Como é que fica essa questão, senhor? Assim, eu quero é, ter um cluster é, altamente disponível, seja de aplicação, seja de SQL Server, seja de Exchange. Como é que fica isso no, no universo AWS, Microsoft e AWS?
1: Bom, é, isso, isso depende muito da, da estratégia, da, da necessidade, né? mas você consegue aplicar algumas estratégias, estratégias ali utilizando os, os benefícios da nuvem, da AWS. Né? Então, por exemplo, para um serviço de exchange, você conseguiria ter... Uh, você conseguiria ter dois servidores ali em diferentes zonas de disponibilidade, né, com um DAG, e fazendo um balanceamento de carga ali da parte de client access. Né, então, você consegue ter uma alta disponibilidade ali do serviço. Para SQL, você consegue utilizar os benefícios ali do próprio Amazon, ou agora o, o Amazon RDS já fornece essa opção. Né, então, você consegue criar uh, instâncias ali uh, em, em, em múltiplas regiões. E tem alguns serviço que já são uh, nativamente... autodisponíveis em outras regiões, por exemplo, o AD gerenciado da AWS, agora ele já faz alta disponibilidade em múltiplas regiões, né? Claro que de acordo com a disponibilidade do serviço em cada região, mas então você consegue já ter uma alta disponibilidade a nível de serviço em outra região, não só AZ, né? Então, você tem diversas opções ali, vai depender muito da sua estratégia, do que você... Da, da, do tempo de retomada do ambiente, então é importante se atentar às questões de, de RPO e RTO para compor esse cenário. né? Então, Mas a AWS fornece aí diversas opções para compor essa, esse cenário.
0: É isso aí, Vila. De modo geral, as soluções que eu já faço no ambiente tradicional eu posso fazer na AWS com a vantagem de você ter serviços extras, né, Vila? Que você pode é, encurtar uns caminhos, como é o caso da FSX que a gente falou aqui, mas tem outros casos de serviços ali que a gente pode, a gente pode usar para pegar alguns atalhos, né?
2: Eu sim. É, como a gente costuma dizer, tudo vai depender do cenário, né? É claro que usar serviços gerenciados sempre vai ser o melhor caminho Pela questão de gerenciamento, é, não esquentar a cabeça com um gerenciamento né, de patches, de segurança, que a gente sabe que todos os dias surgem novas ameaças aí. Então, a gente manter o ambiente 100% atualizado é sempre um grande desafio A gente sabe disso, e quando a gente usa serviços gerenciados é, essa preocupação já reduz, né? Então, um serviço a menos para a gente se preocupar.
0: E aí, fora, ah, cara, põe um load balancerzinho aqui, né? Resolve um problema do certificado SSL ali com o ACM. Então, a gente acaba usando esse cinto de utilidades aí para ir compor a nossa solução. Lembrando que eu gosto sempre muito de dizer assim, né? O ambiente tradicional, ele cabe na nuvem, né? O contrário não é verdade, né? Mas o ambiente tradicional, ele cabe na nuvem. Agora, se eu... Se eu conseguir tirar proveito do do que a nuvem tem, aí eu vou ter um ambiente muito melhor do que o tradicional. né? Beleza, pessoal, é isso. Vila, Alércio. obrigado demais por vir aqui compartilhar um pouco de recurso. Ainda tem um monte de assunto para a gente falar. Na parte técnica, então, a gente nem começou a falar. né? Mas obrigado demais pela pela participação e logo a gente deve chamar vocês de novo aqui para a gente tirar mais dúvidas da galera
1: obrigado aí pela oportunidade aí e até breve. Legal, obrigado pela oportunidade aí, gente. Até a próxima então.
0: Então é isso, pessoal. Não deixe de acompanhar por dentro da Cloud nas principais plataformas de áudio. Compartilhem esse episódio com seus amigos e familiares, também siga da rede nos canais digitais. Toda semana a gente produz conteúdo bem bacana e a gente anuncia isso nas nossas redes sociais, certamente na sua preferida vai estar lá. Obrigado demais, fiquem em casa e estudem.
1: Acompanhe todos os episódios do Potência da Cloud
0: na da Redcast, presente nas principais plataformas de streaming.